0: あのクリスチャンになってですねどうして私たちは自分の人生というのを神様に捧げる必要があるんだろうか、まあ、これは一つの大きなあのクエスチョンだと思うんですねで最近私はそのことについてあの、まあ、考えさせられたことがありましたで結論を言いますと神様に捧げないと世の中に取られてしまいます私はどちらかかに属すするしか方法がないいわけですいや私は自分の人生を自分で守ってるんだっていう人がいるかも分かりませんがそのあなたはどっぷりと世の中の支配に捉えられてしまいますですからそのことが分かってきますとこれは自分の人生というのは神様に捧げても捧げなくても自分が選んだらいいという問題じゃなくてですね自分の人生を神に捧げなきゃいけないで神様に守ってもらわなきゃいけない神様に祝福してもらわななきゃいけないけということがあの見えてくるんですねで。そして私たちが神様にそのように捧げ始めるとそれが具体的に取り扱われてきます。あなたの経済の問題どうですかあなたの将来どうですか子育てのことどうですかあるいはえ自分の健康の問題えどうなんでしょう家族のことどうなんでしょうかその一つ一つを私たちは示された時にね、導かれて、神様あなたにもこれお任せします。あなたの店に捧げます。だからあなたが守ってください。そのことはね、とっても大事じゃないかなっていうことを最近は教えられるようになりました。皆さんいかがでしょうか。ですから、捧げるっていうことは取られることじゃないんです。神様に守っていただいて祝福していただくために、神の側に置くことなんですね。そうしないと、いいつののににか世の中に勝ち取られてしまいます、まあ、今日はあの一緒にまず祈りたいと思うんですけど、まあ、できたらまあ右手を上げてですね私が祈りますので一緒に祈ってください「イエス様あなたの皆をがめます私の人生をあなたの見てに 100% お任せします」わからないこともたくさんありますけれどもまた、信じられないこともまだありますけれども、あなたが良い方であることを知っていますから、あなたにお任せします。私の経済も、家族も、将来も、仕事も、一つ一つを守ってください。あなたの祝福で祝福してください。イエス様のみんなによってお祈りします。アーメン。アーメン。メン主に公開します。あれや。え今日はあのルカによる福音書の8章の26節から39節のところを今日のテキストとして読みたいと思います。実は今日ここからメッセージしようとしていることは私が初めて礼拝で語ることなんです初めてっていうのは、まあ、いつも毎回あの自分にとって新しく教えられたことはあのこの「ファミリー礼拝」では語ってるんですけどそういう意味じゃなくってこの主題について語ることはあまりしなかったある意味ではあまり語りたくもなかったでも今、主がそのことを語るように導かれる時、時期であると感じていますので、えー、お話したいと思っています。まず、8章の26節から39節までを、えー、ご一緒に読みましょう。こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲレサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町のもので悪霊に使われている男がイエスに出会った。彼は長い間着物も着けず家には住まないで墓場に住んでいた彼はイエスを見ると叫び声を上げ見舞いにひれ伏して大声で言った糸高き神の子イエス様一体私に何をしようというのですお願いですどうか私を苦しめないでくださいそれはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられたからである汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので彼は鎖や足枷でつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。イエスが何という仲とお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに底知れぬところに行けとはお命義になりませんようにと願った。ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々がこの出来事を見に来て、イエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て、正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者たちは悪霊につかれていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。その時、悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを街中に言い広げた、まあ。今日のメッセージのタイトルをつけるとしますと、悪霊の去った男。<笑>この聖書の通りなんですけどそのタイトルをあのつけたいと思っていますで私はずっと聖霊様の働きについて、まあ、多く語ってきましたで最近ですねあ一つ気がつかされたことはその聖霊の働きが私たちの人生に祝福をもたらしてくるその祝福をもたらすことを妨げている霊の働きつまり悪霊の働きですそのことについてえー、目覚めなきゃいけないっていうことを教えられていますですから今日はですね、えー、中心の内容はそうではないんですけども語らなきゃいけない領域がありますそれは悪霊の働きっていうのはどういう働きかということですあでもどうぞ心配しないでください皆さんが恐れを持ったり不安を持つ必要は全くありませんあのでもそれを知ることによって、えー、祈っていたでもなかなか答えられないもちろん神様の御心の時がありますから主がその祈りを先に伸ばしておられる理由があるのかもわかりませんでもそうではなくって妨げのゆえにそれを受け取ることができないということもあるんだということを知っていただきたいんですでその妨げに対して私たちが健全な知識とそして対応の仕方を知ることによって神様の霊的祝福というものがより速やかににより具体的に現実化するということです。まあ今回私が皆さんに支えられてタンザニアに行った収穫の一番大きなことはですねこのことについて新たに目が開かれたということではないかなと思いますですからまあこれはまだ本当に今日は入り口にすぎないんですけれども一緒に私たちは見言葉を通してそのことを学びですねまた実践していくということをあのぜひやっていたきたいなと心から願っているわけです。でこの出来事というのはその前の方を見ていきますとイエス様がまず弟子たちに「さあ湖の向こう岸へ渡ろう」と言われたこれはあの、えー、22節に出てくるんですけども、まあ、それがきっかけになっているわわけです弟子たたたちは何ののめに行くのかかからなかったわけです。で船に乗ってですねガリイ来湖を向こう岸にも渡っていく途中にあの突風が吹いてきてあのガ外来湖っていうのは山みたいなところ囲まれてるんですねですからあのよく突風が吹くんだそうですでその時にもう船がですね沈没しそうになって弟子たちがまあ非常に恐れたイエス様は船の中でこう眠ってらっしゃった、ね、そしてまあ彼らにあのイエス様はおっしゃったんですねあなた方の信仰はどこにあるのですかと言われました風もそして波もイエス様が命じられて従わせられたわけです、まあ、彼は驚嘆したんですねこういう自然界に対してもこのお方はものすごい力を持っている彼らの盲点は何だったんでしょうかイエス様がもう現実に目の前におられるということを知っていたのにいやそこにおられたのに恐れたとということですでもこれは私たちの人間性の中にあります。人間性は臆病なんです。人間性というのは恐れに捉えられやすいんです。イエス様が共にいらっしゃっても、そのイエス様の方に目を向けて手を差し伸べなければ、そばにイエス様がおられるのに私たちは恐れるということを経験してしまいます。で、この出来事は、実はあのマタイによる福音書の8章マルコによる福音書の5章の中にも書かれているんですねでそのイエス様が行った向こう岸というのはいわゆるゲラサの地しかもイエス様はですね信濃湖にカイロに行かれたわけでもあるいは、えー、群衆に話をするために行かれたわけでもなくってなんと墓場に行かれたんですねなぜでしょうかそこに悪霊に疲れた一人の男の人が、まあ、何年ぐらいか分かりませんけれども苦しんでそこに置かれていたからですそしてイエス様は彼を悪霊から解放なさって救いを与えられましたこの出来事から少なくとも私たちは二つの非常に重要なことを教えられるんですまず一つは悪霊は存在するんだということです聖書を見ていくとサタンがおり、サタンの、まあ、手下ですね、それが悪霊です。サタンは非常に力を持っています。しかし、神ではありません。ですから、まことの神様のように、えー、偏在することはできないんですね。神様はどこにでも同時に偏在することを言います。サタンは非造物です。ですから、瞬間的に移動することができても、同時に偏在することはできません。ですから彼は自分の手下である悪霊どもを使っています悪霊のもともとは一体どういうものなんだというこれは神学的にもいろんな議論がありますけれども一つはですね堕落した天使たちがその働きをしているというこれは間違いないと思いますですからこの悪霊どもはですねサタンの命令に従ってある一つのことを必死になってやってますそれは何かっていうと人間を不幸にすることです人間を道連れにして地獄に連れて行こうとしますなぜならば自分たちはどこに行くか知ってるからです彼らはですねどうして人を不幸にしようとするんでしょうか簡単な理由なんです神様が私たちを愛しておられるからです皆さん愛されるということは同時に妬まれるということです愛されるということは素晴らしいことですけれども攻撃を受けるということです。ですからもし私たちがクリスチャン同士であってもあるいは自分の会社や社会においてもですね誰かが特別に、えーまあ、優遇されたりあるいは良い経験をするときにあなたが悪魔の手下のように使われないように注意してください。妬んだりあるいは悲願んだりその人を何か避難したり、そういうことをしないようにしてください。それ、もしそういうことをするなら私たちは悪霊の働きに加担していることになります。もう一つの大事なことはですね、イエス・キリストはサタンに対してすでに勝利をなさって、まだこの滅びの時が近づいていることを知ってもがいている彼の働きとその手下たち悪霊の働きに対して権威を持っとる。権威を持っておられるとということですで私は、まあ、今日いろんなことをこれからお話していきますけれども一番痛いことはですね実はこのマタイによる福音書の10章の1節のことなんです新約聖書のマタイによる福音書の10章の1節です、えー、ご視聴どうぞイエスは12弟子を呼び寄せて汚れた霊どもを制する権威をお授けになったレイどもを追い出しあらゆる病気あらゆる患いを治すためであったイエス様が弟子たちに汚れたレイどもを制する権威をお授けになった悪霊のことを汚れたレイともこの聖書は呼んでいますですから悪霊を追い出していく権威と力を弟子たちに委ねられたそして今それが私たちにも与えられています十二弟子だけではありませんマルコによる福音書の16章を開いてください。マルコによる福音書の16章の17節です。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り。イエス様は今の私たちに対しても、悪霊を追いいいいい出ししててく権威と力と力うものを委ねていらっしゃいますなぜなんでしょうかそれは悪霊は今も働き続けているからですイエス様が十字架で勝利を捉えた時に彼らの働きが全て終わったのであればそういう権威を今私たちは持つ必要は全くないわけですしかしその権威が与えられているということは彼らが働いているからです私はあのタンザニアでですね、まあ、一つ興味深かったことは、信号機はあるけどあんまり役に立ってないなということでした2つ理由があります1つはしょっちゅう停電するということです停電しますと信号機が止まってしまいますねでそれからあ停電の時でなくてももう夕方とか大渋滞が始まると警察官が立ちます警察官は車の流れの様子を見てこう方向を指示するわけです信号と全く違う指示をします。す。関係ないです警察官の方が威が上なんですねだからそれに従わなきゃいけないわけですよまあ私はそれを見ながらですねこの信号に従って、まあ、ルール交通ルールは守れるということはこれはそんなに簡単なことじゃないんだなと改めて思いました私たちもイエス様を信じてそして主に信頼しているから全てがスムーズにいくんだと考えたら大間違いです様々なことが起こってきます。停電のような状態が起こります。混乱が起こります。しかし、あなたには権威が与えられていて、あなたの通常動いているルールや道筋がどういうふうになったとしても、あなたはその真ん中に立って、イエスの皆によって混乱を退け。私を妨げ攻撃する力をイエスの知識によって退け。命ずることができるんです。これが権威を行うこと。実践すすることです祈りじゃありません祈ってはいけません権威は祈るものではなくて実行するもののために与えられていますイエス様は弟子たちにそして私たちにそれを与えていらっしゃるそしてエペソビトへの手紙の6章の12節を開いていただきたいと思いますエペソビトへの手紙の6章の12節です11節から読みましょうか。11節と12節悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私はあの KBI の3年生のときに卒論でですね、教会論というのをあの書いたんですね。その付録のようなものを付けましてそこにエペソビテの手紙の学び研究というのを付け足しましたでそれを私は自分でしながらですねずっと今まで持ってきた疑問があるんですどういう疑問かっていうとこのエペソビテの手紙というのは天井における霊的諸々祝福で始まってるんですねこの一章の三節を見るとそれが書かれていますね。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを祝福してくださいました。素晴らしい祝福でこれが始まっているわけです。ところが六章の最後は霊的戦いで終わっています。なぜなんだろうかと思いました。緑黄門と筋書きが違うんですよ。ね、普通戦いがあってですね最後はハッピーエンド祝福、ね、もうこれわかるんですけどこの手紙を読んでいくとですね祝福があるんですけど最後は戦いなんです、ね、なぜなんだろうかと思いましたもちろん一つの理由はイエス様は勝利を取られたけれども私たちが天国に行くまでの間この戦いは継続しているということは事実なんですでも今、えー、まあ教えられてきていることはですね単にそういうことではないということつまり神様の祝福はもうあなたの人生に圧倒するほど与えられていますロマ人の手紙の発祥の終わりには私たちは圧倒的な勝利者であると書かれていますアーメン感謝しますちょっと大人のようなことをおっしゃってくださいあなたは圧倒的な勝利者ですって、
1: ね
0: 、圧倒的な勝利者ですよヤコブ書にはあの豊かな恵みって書いてあるんですよこれは英語でも言い,いや o r e g グレイスですよ more g グレイス豊かな恵みその豊かな恵み圧倒的な勝利者である私たちをその勝利や恵みを十分受け取らせないように妨げが入ってくるんですよ皆さん知っておいてくださいねサタンはあるいは悪霊どもは神様を妨げることはできないんですよ絶対に神様は全能者ですから何も彼らはできないんですでもそれを受け取る私たちを妨げるんです例えば皆さんがあそうですね何か誰かのところに、えー、プレゼントか何か受け取りに行ったとしますね、えー、商品か何か当たるっていう当たったっていうことでね受け取ろうとすると友達がやって来て「手をこうしたらどうですかこうしたら受け取れないでしょう、ね、どうするんですか?」「ちょっとあなた横行っとって<笑>私これもらうんだから」でその妨げをしてる人をちょっと脇にやらないともらえないでしょ彼らの働きはそういう働きなんですだから彼らがあなたに対していわゆる嫌がらせです、ね、今ハラスメントという言葉日本語になりましたね、まあ、これはあのセクシャルハラスメントというか誠的な嫌がらせというところがずっと来たんですけど悪霊はいつも嫌がらせをするんですよ邪魔をするんですよ進もうと思ったらこれ引っ張るんですよ足をこうしてねそれを引っ張られながらこうして一生懸命まあ歩んでるんですけどもっと簡単なことは私され私が離れようとそれを宣言することです実はこのエペソビトの手紙の六章というのはそのことを教えてるんだって気がついたんですだから私たちの霊的な目が開かれていかなきゃいけないんですよそうしないと妨げるものの存在に気がつかない。直接ぶつかっている問題とか人間関係とか、その人とか環境とか状況とか、そういうものを何とかしなきゃいけないとばかり考えてしまうんです。でも皆さん、状況とか人の動きというものは、その背後にある霊的な力によって動いているものなんですよ。そのことに気がつくということです。で、この溢れはですね、まあ、人間の生活人生っていうのを不幸にしようとしてるんですけども彼はどういうふうに働くんでしょうかまず一つは人間に乗り移ったり動物に入ったりすることができるということですこれは聖書がはっきり言ってることですから、えー、この今日読みました、えー、ルカデンの8章ですねここでは悪霊につかれている男と書かれてます悪霊が彼の心を捉えてました先日ある人がこういうことを言いました、えー、その人が、えーまあ、田舎の方なんですけどある方に福音を語ってですねその、えー、藤の方ですかねイエス様は信じたらしいんですよところがしばらくしてその人がもう,もう本当にもうびっくりしたうような顔をしてやってきて言ったそうです私イエス様は信じたからねその夜ね一人で、まあ、古いお家なんですよねイエス様って祈ったらね突然自分の内側から男のような声がうわーって出てきたってびっくりしやめちゃったって祈るの先生これどういうことですかまあ本当にその人が目の前におれば私は本当に霊的な力から解放の祈りをしてあげたいと思いましたけどまあその方と一緒にその人のために祈りました、ね、非常にこう飲酒の強いあのー、そういう中でですね霊的なものすごい影響を受けてるんだと思いますでも幸いその人はイエス様を信じました。ですから彼女がその信仰をこう表現しようとすると妨げが入ってきて恐れを与えてそれをストップさせようとするんです、ね、もし私たちがそういう事態に直面した時にはまず恐れないことです「イエス様を見上げたらいいんです」「イエス様は勝利者ですから」そしてイエス様の皆によって出てくるように立ち去るように命じればいいあの他のところにもそういう例がたくさん出てくるんですけども、えー、例えば「マタイによる福音書」の十二章を見てくださいマタイによる福音書の十二章です四十三節から四十五節四十三節から読みましょう汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を探しますが、見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って、帰ってみると家は空いていて、掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を七つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうすると、そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります邪悪なこの時代もまたそういうことになるのですここにも汚れた例悪霊は住処かを探し求めているということですですから悪霊の働きがあなたの人生の中に入り込まないようにまあ幸いなことはイエス様を信じた人は精霊様がおられるからその人の中に悪霊が入り込んであなたを支配することはありません。でも、影響する、し続けることはできるんです。ただ、精霊がおられない人の場合は、悪霊が文字通り住み込んでしまうことは、あの、あり得るわけです。で、その、入り口、入り口を作っちゃいけない。だから私は悔い改める必要があるんです。悔い改めるというのは、清くなるためではありません。私たちはイエス様を信じたときに清いとされてます。反面ですかねイエス様もあなた方はでに清いとおっしゃったんです。私たちは自分の力でいくらですね、あの、清めようとしたってこんなものはできないんですよ。イエス様の十字架の実証によって許された。そして清められた。その信仰に立つわけです。でも、なぜ悔い改めがいるんでしょうかもちろん私たちの愛する方は清い方だから、その方のように変えられていくんです。でももう一つの理由があります。悔い改めないと悪い霊的な力がそこを通って入り込んでくるんです。例えば、もし人が誰かを憎んで長い間許さないと、それは怒りという家を作ってしまいます。そしてその怒りという家ができるとそこに悪い霊が入り込んでしまいます。そうすると、そのことを簡単に悔い改めただけではそこから解放されません。私はそういう例を実際見ました。何もまだわからなかった頃、伝道者の頃ね。一人の婦人が、えー、10年ぐらい教会から離れました。でも帰ってきた。でも、もうその間ですね、教会の悪口ばっかり言ってたそうです。彼女はそのことを悔い改めました。なぜそうなったかっていうと、家族に問題があったからです。ご主人に問題がありました。とってもつらいところを通られたんです。ですから、もう神様にしか文句言う場所がなかった。でも神様は目に見えないから、ね、目に見えるのは教会ですから、<笑>クリスチャーに文句言うわけですね。でもそのことが間違ってるってことに気がつきました。幸い、彼女はイエス様のところに戻ってきたんです。で、私はある日、その集会に行きまして、その人が私に祈ってくださいって言いました。わかりました。祈りますって言いました。そして彼女は、そこで悔い改めました。私は祝福を祈りました。聖霊様があなたを満たしてくださるように、まだね、若い伝道者の頃ですけど、信仰を持って祈りました。ところが、彼女の顔を見た瞬間に思ったんです。ちっとも喜びがないんです。口では「晴れるや」って言ってるんですけどその顔はですねもうこの絵にしわ寄せて「うん、晴れるやー」みたいな感じですねどうして喜びはないんだろうと思いましたその瞬間に気がついたんです彼女はあまりにも長い間許さなかったのでご主人やその前を足き霊が彼女にしがみついて離れていないんだって気がつきましたその瞬間にですね自分がしようと思ってやったわけじゃないんですよ精霊様は導かれたんだと思います私は、まあ、座ってたんですけど、中庭に立って彼女に向かっていきなりこう言いました。イエス・キリストの皆によって命ずる。怒りの霊を、悪しき霊を、立ち去れと言いました。その瞬間にバーッと彼女が変わりました。もう本当に内側からうわーっとから叫んで、そして大声で泣き出しました。その後、賛美に満たされました。皆さん、悪霊が離れていく時には大声を出します。でも、大声を出したらみんな悪霊が離れたと思わないでくださいよ。そうじゃないですよ。ね、普通で大声出す場合ってあるわけですからね。でも、悪霊が離れるときは大声を出します。これは聖書の中に何箇所も出てきます。つまり、霊的なものはもう何かしつこいんですね。あの、子供の頃よくセミを取りに行きました。セミを取るときにあの、鳥持ちって使うんですよ。知ってる方。年齢がわかる。ね、あの棒の先につけてねでこうそう静かにいてセミの羽にパッとつけるんですよセミがビュって逃げるんで絶対逃げられないんです、ね、ところが問題はですねその鳥持ちからセミを外すときに私自分の手にもそれがつくんですよもうネバネバなんですね本当にねこの霊的な働きはねそういうようなものですネバネバしてますとってもとってもこはられませんくっついてきますですから自分の手では処理できないどうしたらいいんですかイエス様の血恵を運んです、ね、イエス様の血潮をだけがあなたを清めてくれるんですよ悔い改めてイエス様あなたにお任せしますそして時には助けが必要ですから他のクリスチャンたちに祈ってもらうんです私の心の中にもこの思い煩いもそうですね。あまり同じ思い煩いをずっと長く持ってるとね、霊的なものが働いてきます。まあ、思い煩いの霊っていうのがあるのかどうか知りませんけどね、何かそういう働きがあります。その場合は誰かに命じて追い出してもらう必要があります。そうしないとあなたはいくら悔い改めても祈ってもそれだけでは人になりません。私が祈るときはちょっと彼らは離れています。祈り終わるとまたすぐ戻ってきます。何度もこういう経験をします。だからイエスの皆によってその恐れや思い忘れの例を出ていけもう戻ってくるな宣言する必要がありますでも私たちがそのように宣言するためにはあなたの中に神様と自分との和解というものがなければできないわけですつまり信仰がなかったらできないんですよそのために悔い改めが必要なわけです死との関係がなってないちゃんとなってないとできないわけですからねあのマルコによる福音書の7章ではですね25節から30節そこには、えーまあ、25節を見ますと「汚れた霊に疲れた小さな娘」というものが出てきますこれはイエス様がツロうに行かれたつろうっていうのはイスラエル元北の方ですねその夫人がやってきてその自分の娘が悪霊にに疲れてるんです助けてくださいって来たところですよそこにもはっきり「悪霊にに疲れた小さな娘」と書いてるんですよですから子供にもそういうことが起こるということなんですね。で私たちはなぜそれが起こったのかという理由があまり聖書からではわからないことがあります。ただいろんな方たちのこのことをこう聞いていきますとですねあるいはまあ聖書からあるいは私たち自分の経験から言えることはですねその悪霊がそのクリスチャンに対しても働きかけてきやすいやっぱり通路があります。一つは不道徳です。あの会員とかあるいは実際に会員しなくても不貧困とかそういうものは悪霊が働いてくる通路になりますですから断ち切らなきゃいけませんもう一つは偶像礼拝ですクリスチャンでも偶像礼拝を
1: 、えー
0: 、意図的に続けると悪霊は入り込んできますで私はもうあのこの CPM の実はミニストリーが始まる前に、まあ、いろんな出来事があったんですけど、まあ、その一つはあるところに行った時に、えーえー、ある教会の青年会の、まあ、リーダーの一人だと思うんですけどその青年がやってきましたで彼は聖霊に触れられて倒れたんですでもその時思ったことは何か違うと思ったんです冷たいんです雰囲気が皆さんね神様の精霊の働きはあったかいんですだから心がもう急に氷のように冷えてくるとか雰囲気がないかものすごく冷たくなるとかねこれは悪霊の働きなんですで何か悪霊の働きに関わってるなと私は思いましたそして私が思っただけじゃなくてあとは一人二人のリーダーが私のところに来て耳元で言いました彼は何かそういう関係あるじゃないですかって,っていや私分かってますって後で祈りますでまだいろんな祈りがあるからね時間かかるからあとで祈るでずっと最後戻ってきましたそして彼のために祈りましたで彼に聞きましたあなたは何かこの霊的なものに関わったでしょうと言いました彼は告白しました占いをやってましたもちろんそれは真剣にやってたわけじゃないと思うんです遊びかも分かりません自分にとってはでも皆さん世の中でもそうでしょあなたが遊びだと思っても相手が本気になってるってことはたくさんあるんです。霊的なことはそうなんです。あなたが遊び半分で占いとかそういうものに関わったならば、向こうは本気だということを覚えていただきたいんです。その悪霊は喜んで働きかけてきます。ですから、その彼の霊性に対してですね、悪い霊がものすごく影響してたそれから、えー、長期の思い患いとか不安、ねえー、それがこう、えー、と許せなくなったりあの受け入れられなくなったりするあるいは拒絶感ですねそういうものがずっと長く続くとこれは霊的なものに関わ,関わられてしまいます、ね、なぜかっていうとねだって皆さんこのことを考えていただきたいんですよ愛するるこことととを続けることと憎むことを続けることとどちらが力がいると思います絶対憎むことの方が力があります。愛することの方がはるかに楽です。最初は難しいと思うかもしれません。でも愛するということはそれは神様は私たちにそのように作ってくれてるわけですよ。ね、時々私もあの慌てもんでサイドブレーキを踏みながら車を発進させてしまうことがある何かおかしいって<笑>それはそうですよブレーキ踏んでるわけですからね。人間は愛するように信じるように作られてるんですよ。だから、神様に信頼してそういうふうに行動を起こし、そのような言葉を語ると、ものすごく癒されますし、気持ちがいいんです。あったかくなるんです。ところが、許さないとか憎むとか、悪口を言うとかですね、こういうことは続けていくためにはものすごい力がいるんです。その力はどこからもらうんですかはじめあなたが自分の経験とかその,その時の気持ちとかでやってるかも分かりませんもうそれではおつかなくなりますつまりあなたは憎しみを霊的にバッ,クッバックアップしてくれるあくれの働きを必要とするようになりますあなたがそれを恋に望まなくても彼らは喜んでやってきますペテロ書の中に書いてるでしょ悪魔を吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めてる。歩き回ってるとかありますよ。そういうチャンスをえ掴める人を探してるんですですから、まあ、あなたが正しいか悪いか、そんなことは別にしてですね、あなたがたとえ正しかったとしても、憎んだり許さない心を持ち続けるということはあなたに悪い影響を与えます。それを捨てるべきです。悔い改めるべきですよ。でこのおえー、ルカテン8章にちょっと戻りたいんですけどね8章の29節今私が話してるようなことが書かれてるんですけども29節ここでは「汚れた霊が何回となくこの人を捕らえた」と書いてますね悪霊はあなたを捕らえようとするんですよでこの霊的なものに、えー、捕らえられるとしかもここには「何回となく」って書いてるでしょ離れてはまた戻ってくる。離れてはまた戻ってくる。えー、今あなたはこのように礼拝している時に彼らは何もすることができませんよ。問題はあなたが教会から帰った後ですよ。家庭、その場所も主の臨在の場所になっているんでしょうか。職場、もちろん職場は無心じゃないでしょう。ほとんどでしょう。でもあなたはそこであなた自身がその職場のために祈り、そして神様に委ねて仕事をしているんであればああ、それは守られているんでしょう。でもその場所に入ったときにあなたが全くこの世的な方向に入ってしまうと敵のチャンスですよ、これは。ですから何回となくそのことが起こった。で、この霊的なものを人が人を捕らえるということはどういうことかというと、まず一つはですね健全な生活を破壊し始めるんです。人を孤立化させるんです。彼はなぜ墓場にいたんですよ。好んでいたわけじゃないんですよ。そこが彼の行く場所であったからです。つまり、レギオンであるアフレ霊たちが彼を墓場に引っ張っていったんですね。そして、ここには、着物も着けず、家には住まない墓場に住んでると書いてます。これを、あの、総合して考えるならば、彼は非常に孤立したということです。そして、自分の何かこう、えー、弱い部分自分の本来は守らなきゃいけないものを全部さらけ出したつまり傷つきやすいようにしてしまったということです、ね、傷つきやすいようにしてしまった傷つけられやすい状態になったそして人がコミュニケーションをしにくい場所つまり墓場に住んでいったここにはもう一つ29節の最後に「荒野に追いやられた」と書かれて悪霊の働きをあなたは孤立化させるんですですから最初のスタートは誰も悪霊の影響力なんかは感じないと思います最初はですねあなたが自分で腹を立てたり何かこう気に入らないということで孤立化するかも分かりませんしかしそれをずっと継続していくと霊的なものがあなたをサポートしてくれますそうだそうだってねお前の方が正しいんだそしてどんどんどんどん孤立化していきます。そして暗くなります。人が交わりの手を差し伸べにくいところに行ってしまうんです。その結果、サタンや悪霊が最も嫌う御言葉と教会から遠ざかってしまいます。サタンにとって御言葉はもうこれは恐ろしいわけですから。もちろん彼は御言葉を使うんですよ。でも信仰によって御言葉を信頼している人はものすごく怖いんです、彼は。なぜかっていうと、この御言葉には、イエス様の十字架の上がないという歴史的事実と力があるからです。もしイエス様が肉体を取ってこの世においでくださらなかったのならば、まあ、グノシス主義っていうのはそういうものだったんですけど、肉体は悪であるという考えがありました。ですから、清い神が悪である肉体を取ることは考えられないので、イエスという一人の人間の中に、えー、キリストという神の霊が宿って十字架にかかった時にその霊が去って人間イエスが死んだこういう考え方ですということは肉体を通しての贖がないというものが完成しなかったことになります聖書は
1: 、
0: えーえー、血を流すことなしには罪の許しはあり得ないと書いてますそして、血の中に命があると書いてます。つまり、肉体をとって、血をイエス様が流されたことによって、あなたが買い取られた。いわゆる、あがなわれたわけです。罪の許しの根拠があるわけです。ですから、それを否定、なぜ悪魔が否定させるかっていうと、彼が最も恐れてるからです。目視録の12章を開いてください。今日、実は、ワーシップの最後の、最初の,あの、えー、賛美がね、イエスの血しようという賛美だったでしょ。これ、悪魔が一番嫌いな歌です。冒頭からですね、イエスの血潮って出てくるわけですよ、敵が一番嫌いな三名なんですよ、この十二章の十節と十一節を一緒に読みましょう、その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた、今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者日夜彼らは私たちの神の見前で訴えている者が投げ落とされたからである兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の故に彼に打ち勝った彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった悪魔を訴える者です告発者です私たちは欺きますそれに対する勝利の鍵は何なんですか子羊の血なんですアーメン感謝します自分たちの証の言葉というのは、子羊の血であるイエス様の十字架の信仰をしっかり持って告白することです。えー、今回の、えっ、ー、と、ミオ先生たちの証の中にありましたね。彼らはアれ追い出しの証を今回書いてます。あれ、音大したらびっくりしただと思うんですけどね。でも、その中に興味深いことを書いてましたね。その一人の女性からアれを追い出すときに、彼らがただ、聖書から暗記しようとして覚えてきた御言葉ばいくら語っても力がなかった相手は笑ってたしかし彼らがもう受肉しているその御言葉を心から信じている御言葉を語ると悪霊は恐れて出ていった皆さん私たちはね自分とまあ,まあ神様もちろんそうですけど悪霊は騙せません不利をしても駄目です心から神に信頼しその御言葉が受肉していくためには御言葉があなたの中に植えられていくために私たちは喜んで減り下って悔い改めてそして精霊の働きを受け入れていかなきゃいけませんこの霊的な特別な現象というものを目の前に見た時にねそれは何かあのキーなことだけじゃなくって人が突然怒り出したりあるいは何かこう奇妙な振る舞いをしたりあなたは恐れますか私は恐れません。それが霊的なものであるということが分かった瞬間に何も怖くないんです。なぜならば、そのような状況に直面するときに、私たちの持っている信仰、イエス様を信じている信仰というものが明るみに出ます。あなたが本気でイエス様を信じて、イエス様にあなたの人生を捧げているならば、何も恐れる必要はありません。頭の中で考える必要なんかありません。本能的に落とします。しかし、不利をしているならば、ね、捧げた不利、信じている不利をしているならば、霊的なものに対しては何の力もありません。暴露されます。この悪霊の働きはですね、二つ目にはね、まあ、こう、ルカデの発祥に戻りますけれども、精神的に肉体的に傷をつけるということです。彼は、裸になって、もう鎖でつながれていたんですけども、それだけじゃないですよ。その、自分自身の体を傷つけていたんですね。まあ、これはあのマタイの8章を見ると書いてますが、彼はひどく凶暴であった。またマタイの,あの12章の22節を見ますとね、このあくれの働きは肉体的な障害をもたらします。これはあのマタイで12章、22節をちょっと開いてみましょうか。節です。その時、悪霊にかれた目も見えず、口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その推しは物を言い、目も見えるようになった。いろんな私たちが持っている障害というものが、すべて悪霊によるわけではありません。でも、悪霊はそういうことをもたらす力を持っているということです。ですから、もしそのいろんな病や障害というものが霊的に関わっているということが分かったならば、私たちはイエスの皆によって追い出して癒しを経験することができます。でもさっきも申し上げたようにね、大声を出すことがみんなあくれが出ていくわけではありません。すべての病気やいろんな体の障害があくれによるということではありません。ですからそこは勘違いしちゃいけないんです。ただですね、悪霊の働きがあるときには、あなたの冷静に何かを感じます。何かおかしいと感じます。ですから、そのときには、イエス様の知識よと皆によって、しっかりと信仰に立つということが必要です。例えば、お母さん、子供たちがもう何か泣きじゃくってですね、何か通常じゃないっていう、何か、ただ痛みとか、えー、いわゆる寂しさで泣いてるんじゃなくって、それ以上のもの、例えば恐怖とか、ものすごい不安感を持っているのかあなたがよく観察してですねあこの子は普通に泣いてるわけじゃないなって気が付いたらすぐにイエスの皆によって祈ってくださいイエスの皆によってこの子どもの背後に恐怖を与えている霊を出て行けって言ってくださいこの子どもの背後にもう普通でない不安を与えている霊的な力を立ち去るこれは影響がありますですから、まあ、ホラー映画とかですね、あの、なんていうか、そういう類のものからは避けてください。非常に危険です。そういうものは子どもに影響を与えるだけじゃないですよ。大人にも影響を与えてきます。彼らは自分たちの降りやすい場所を探しているからです。そしてそういうものを見いだしたときに私たちはもちろんそれが他の人の所有であればあなたは勝手に何もできませんからまたは心の中でですね祈ったらいいわけです。イエスの皆によってこの家庭が守られるようにまあ、よそのお家でもねこのお家が祝福されるようにって呪わないで祝福してください裁かないで愛を持って祈ってくださいやがてそれは神様が働きをしてくださるチャンス時というものを必ず導いてくださいます。まあ、もう一つ悪霊が人を捉えた時は、私たちを偽りの宗教とか不信仰に導くんです。まあ、これは聖書だけ読んでおきたいと思いますが、第一手もての四章の一節から三節です。手もての第一の手紙の四章です。一節から三節しかし、御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは両親が舞しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし、食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと、神が作られたものです。偽の教えとか、あるいは惑わしの例が、まず働く場所は、その人の良心です。良心を麻痺させることですで。健全な善悪の判断をできないようにします。ただ単に熱狂的にし、あるいはもうそこしか見えないで、そこに何か自分を引きずっていきます。一つの、これは精神的な中毒です。いわゆる、その、中毒性のものというのは精神的であり物理的なものであったとしてもこの背後には必ず悪れの働きがありますですからそこから私たちが解放されていくためにまず大事なことはその人がその人がそこから離れたいと決,ま決めなきゃいけません自分自身がそこから離れて変わるんだということを決めない限りそれは文句を開き続けていることですから何も起こらないわけです私は自分の弱さというものがあります。弱さは変わらないでしょう。でもその弱さを攻撃する部分があるとすれば、そこに対しては、門を閉めてノーという、それが必要だと思います。イエス様は、彼からこの悪霊を追い出しなだった。そうすると、不思議ですね。えー、皆さん、この前半に出てくるのと全く反対のことが起こった。これが、35節ですよ。彼はイエスの足,もの足元に、この悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていたとかあります。で、ね、健康な状態はこうなんですよ。イエス様が彼に着物着なさい言ったんでしょうかそんなこと言わないと思いますよ。悪霊が去った瞬間に彼は気がついたんです。ね、着物を着て正気に戻って、そしてイエス様の前に静かに座ってたんですよ。ね、ここで言えることはね、悪霊は去るべきものだということです。アーメン悪霊はとどまる権利がないんですあなたの所有物やあなたの精神生活やあなたの経済生活に対して影響を与えていく権利を彼は持ってないんですそれを私たちは今日宣言しますあなたは宣言する必要があるんです黙って見ていったら駄目ですあなたの家に泥棒が入ったあなたは黙って見ているんですかあなたの家に何か嫌なものを投げ込まれたあなたはただ見ているんですかもし霊的な状態でそうしているとすればあなたは間違っています私たちはあまりにも長く騙されてきたんです。私たちは、毅然とした態度で命じなきゃいけません。私の領域から出ていけ。私の家庭、私の生活の家、これは神の聖なる宮であるということです。はいはいはいはい、お前は近寄るな、はいはいはい。私たちにはその権威と力が与えられています。それを宣言しなきゃいけないんです。イエス様はこの男の人がイエス様についていきたいと言ったときに、家に帰って、神様がどんなに大きなことをしてくださったかを明かししなさいと言いました。なぜでしょう彼は自分の家族に対してそのことをする必要があったからです。彼が悪霊につかれていたときに、最も苦しんでいたのは家族なんです。家族の生活も経済ももうめちゃくちゃになってたんです。人間関係もめちゃくちゃになってた。当時ですから親戚だってもうあの家とは付き合わんと言ったかも分かりません彼が癒された時に彼が癒しと回復をもたらさなきゃいけない場所がそこにあったんですよそれを勝ち取ることができた時に彼は町じうの人々にイエス様のことを言い広めたんですよリバイバルが起こったんですねリバイバルが起こったんです神様は今あなたの家庭にあなたの人生の中に今までなかったことをなそうとしておられるこの教会の上にそれをなそうとしている。今私たちはただですね、もう何かこう楽な雰囲気の中で座り込んでいてはいけないんです。立ち上がらなきゃいけないんです。主のために立ち上がらなきゃいけないんです。聖書は言っています。眠っている者よ、目を覚ませ。死人の中から立ち上がれ。死人の特徴は何ですか感じないということです。敵が攻撃してきても何も感じてない。そこから立ち上がれとそしてキリストの名のために神に栄光を返せよということです今私たち立ち上がりましょうそして主に栄光を返したいと思いますハレルヤ感謝しますハレルヤ今さまざまな思いや何か、えー、あなたの人生のことがあなたの心の中に蘇ってきていると思います私は敵が攻撃してきてもしょうがないと諦めていたのですもう今日から諦めないと彼に対して出ていけと命ずる出て行きなさいと精神的にも肉体的にも経済的にも家庭的にもまた職場においても私はイエスの皆によって信仰に立つイエスの知恵と皆によって悪しき力に対して出ていくように命ずると権利がないことを宣言すると。アーメン感謝します今一緒に主をあがめましょうハレルヤハレルヤオーリガラララスカンバララシャラバララスカンバララスローリアオーリビリハンガラララスカラバララスサンバララスローリアアーメン、まあ、この場所狭いですからあんま動けないんですけどあ少し動,動いても構いませんからしばらく足をあがめましょうあなたの家のこと家庭のこと教会のこと職場のことみんな振り返ってみてくださいそしてそこに敵の働きを許していないかどうかチェックしてくださいもしそうしておればそれを悔い改めましょう今日からそうさせない今日からもうさせない私の家族に対してもう一本触れさせないイエスの皆によって命ずるまだイエス様を知らない家族も神様の愛の中に置かれていますあなたの救いの中あなたの家族の救いの中に置かれていますですから彼には権利がないんです私が宣言しますイエスの皆によって足利は離れされアアメンハレルヤハレルヤオーラガサンバララサラバララスゴーリア貧困の霊に惑わされないでくださいうまくいかない貧しくなっていく物事がより混乱するしょうがないと思わないでくださいそのような霊をイエスの皆によって追い出しましょうハレルーヤ,ールーヤー神様は天において諸々の祝福をあなたに与えていらっしゃいますその祝福を受け取るんです妨げるものを追い出して受け取るんですハレルーヤー感謝します
1: オーリ
0: ガハンダララサラバララスローリアそのためにもあなたの人生を神に明け渡す必要があるんです神様の側に置かなきゃいけませんおおハレルヤ今悔い改めも信仰もですねそれぞれ思いがあると思います神様の前にしばらく祈りましょうおー
1: ラララスカンバラ
0: ラッシャラバララスクローリア異変で祈っても構いませんおおリビリハンダララスカラバララッシャラバララスクローリアオラララスカンバララッシャラバララスカラバラララスクローリアあなたが威厳で祈るとき霊の力が解放されますそこから信仰の霊が流れていきますですから霊的な命が流れるために威厳の祈りはものすごく必要ですおーりーハンバララスカラバララスシャバララスカンバララスイエス様の勝利を宣言しますイエス様の勝利を宣言します私のその個人生活にも家族の中にもそしてミニストーリーの中にもイエス様の勝利を宣言しますこの教会は足き力が指一本触れることのできない場所です兄弟姉妹は神の家族です。指一本触れることはできません。今足が取られている兄弟姉妹、手が引っ張られている兄弟姉妹、心が半分世の中につけられている兄弟姉妹。今この場所にいなくっても、イエスの皆によって宣言します。彼らから手を離せ。彼らから出て行け。おお主よう、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。オーラララスカンバララシャラバララスロリア。アーメン、アメン。Yes, s m e of us, yes, some of us, Halle, Luia, Halle, Luia, O, Radas, Kabaradas,
1: Shabaradas, Amber, Ras, Amen, Amen, Halle, l u j a h 子供さんを
0: 持っていらっしゃる方あるいはお孫さんを持っていらっしゃる方その子供たちが守られるように祈りましょう
1: その子供たちの背
0: 後からこの世の方法を通って悪しき力がいつも働きかけてきます主の皆によってそれらの力が退くようにまた健康も守られるようにまた健康に害を与えようとする弱さや病を与えようとする力に対して立ち向かいましょう今あなたの体に対して痛みや病があるとすればそれをただ単に受け入れないでください神様の恵みを求めるここととは大事なことですしかしそれを拒否してくださいその病を拒否してくださいそして主が癒してくださるという代わりに立ちましょうおー主よハレルヤあらゆる病の力に対して出ていくように命じます出ていくように命じます氷がララスロー氷体の痛みやまた全身の疲れやそれらのものを完全に主が取り去ってくださいますアーメン感謝しますアーメンハレルヤハレルヤ
1: ラスカラララスカララスカラスローリアアメン
0: あなたが自分の弱さを受け入れることは大事なことですしかしその弱さに助長して悪霊の働きを受け入れちゃいけませんそれを区別してくださいそれ
1: を区別してください
0: オー,オーリガハンバラ,ララシャラララスカンバラ,ラスローリ
1: ハレルヤハレルヤオーハレルヤメしばらく2限で主は礼拝
0: しましょう。また、例の歌を持って主を礼拝しましょう。
1: 家
0: 庭の中に何か不安が絶えないとか何か問題がいつも起こってくるとかどっからそれが入ってくるんでしょうかどっから入ってくるんでしょうかイエス様の皆によってそれらの働きを追い出しますそして悔い改めをもってその入り口を閉じてしまいますオーリガハンバララ
1: スカラララシャバララスローリアインデリビリハンバララスカラララシャバララスローリアオー,オーアレルヤ
0: あなたの痛みを癒してくださいますよあなたの心の内傷を癒してくださいますよあなたが長い間耐えてきたその耐えることによって何か深い痛で折ったそれを主が癒してくださいますよ。